0: Dieser Eindruck, der da erweckt wird, ist absolut, absolut falsch. Die Regierung hat diese Frage äh, hochgespielt. Äh, in Wirklichkeit hat sie weder das Ansinnen der Verschiebung des Rentenalters nach hinten zurückgenommen, was äh, an sich schon mal nicht stimmt, äh, noch war das der entscheidende springende Punkt. Wir werden nachher bei LabourNet ein Dokument sicherlich von der IGT bringen, die sagt, dieses Arschpivot, also das Scharnieralter oder Arschdecke Libre, also Gleichgewichtsalter, was unabhängig vom theoretischen gesetzlichen Renteneintrittsalter ist, gäbe es ohnehin. Das gibt es tatsächlich, wobei die Regierung plante, sagen wir mal, es in andere Form einzuführen, es gibt das theoretisch geltende Renteneintrittsalter, das sagt, man müsse mindestens 62 sein. Da gab es Ausnahmen, die wird es auch weiterhin geben, für die Balletttänzerinnen, für die Militärs, ähm, für Piloten, weil die Piloten im Januar zu streiken drohten, für die Militärs, wenn man deren Loyalität behalten möchte, für Polizisten, wobei äh, die, in der Polizei es erheblich brodelt, weil die schlagende Truppe sozusagen der Polizei ist betroffen. Also alle, die mit hoheitlichen Aufgaben betreut sind, die dürfen früher in Rente, nicht dagegen die, die Bürojobs verrichten, oder die, die in der Spurensicherung arbeiten, also die in der Labors arbeiten, was oft tatsächlich zur Aufführung von Kriminalfällen führt, was aber nicht als hoheitliche Aufgabe durch die Regierung anerkannt wird. Also äh, für diese Gruppen gab es und wird es auch weiterhin Ausnahmeregelungen geben. Für die anderen gilt und soll auch weiterhin gelten, dass theoretische Renteneintrittsalter liegt bei 62. Das ist sehr, sehr theoretisch, weil äh, in Rente kann man mit 62 auf eigene finanzielle Gefahr und man kann es dann ohne Abzüge, wenn man die vollen Beitragsjahre besammelt hat. Das sind im Moment 41,5.
1: Und unter Präsident François Hollande hatte die sozialdemokratische Regierung außerdem beschlossen, dass man ab 2025 für eine abschlagsfreie Rente noch anderthalb Beitragsjahre mehr braucht. Also insgesamt 43 Beitragsjahre. Und jetzt Bernhard Schmidt weiter
0: haben heute schon viele Leute mit 62 nicht beisammen. Das werden künftig, angesichts der derzeitigen Studienzeiten, Erwerbsbiografien und so weiter noch sehr viel größere Anteile der lohnartigen Bevölkerung natürlich nicht beisammen haben mit 62. Was die Regierung machen wollte, ist, dass sie sagt, wir behalten dieses theoretische Renteneintrittsalter von 62 bei. Also es gibt kein gesetzliches Verbot, sich bei der Rentenkasse zu melden und zu sagen, ich bin jetzt 62, ich mache den Abgang aus dem Berufsleben.
1: Die Regierung will zwar an diesem Recht nicht rütteln, bereits mit 62 in Rente zu gehen, aber die Regierung will ein noch höheres sogenanntes Gleichgewichtsalter einführen. Falls Menschen vor diesem Alter in Rente gehen, soll es Abzüge bei ihrer Rente geben. Und zwar selbst dann, wenn sie mit 62 schon alle ihre Beitragsjahre beisammen hatten.
0: Dieses Gleichgewichtsalter ist nicht identisch mit dem gesetzlichen Renteneintrittsalter, was also mit einem Verbot des Abgangs vorher verbunden ist sondern ist ein technisches Alter, was im Übrigen durch die Regierung mit, ähm, also ab 2022 mit 64 angesetzt werden sollte, was aber gleichzeitig einem Gleitwert, einem gleitenden Wert entspricht, weil die Regierung gleichzeitig sagte, wir haben hier Projektionen, also vorherschauen für jede Generation und für die Generation derer, die jetzt 30 sind, war das nicht mehr 64, sondern 67, also da gäbe es die äh, Strafabzüge bis, bis 67. Das, Geht also nicht mit dem gesetzlichen Verbot einher, aber mit Strafabzügen, die es bereits heute gibt. Nicht wegen zu geringen Alters, aber wegen fehlender Beitragsjahre. Das ist ohnehin eine falsche Debatte. Also was die CGT sagt, ist, dass man ab einem bestimmten Alter, die CGT sagt, 60, Rentenanspruch bestehen soll, Punkt. Was die Regierung jetzt als Zugeständnis, als Flöff-Zugeständnis vorgesehen hat, ist, dass die sofortige Ansetzung eines sogenannten Gleichgewichtsalters, also Gleichgewicht heißt, wenn die Leute... Mehrheitlich, in großer Mehrheit später gehen, dann ist das System finanziell im Gleichgewicht. Das heißt, dann muss man die Beiträge für die Arbeitgeber nicht erhöhen. Das bedeutet, das, das wird Gleichgewichtsalter. Das Gleichgewichtsalter sollte sofort, also sofort heißt 2022 im übernächsten Jahr, auf 64 angesetzt werden. Und dann progressiv auch diese von 62 auf 64 angehoben werden bis 2027. Was die Regierung jetzt sagt, ist lediglich, wir führen das nicht per ordre du mufti autoritär bis 2022 an, sondern wir sagen, wenn die Gewerkschaften und die Arbeitgeber sich auf eine andere Sparmaßnahme, die genauso viel Geld einspart, einigen, dann werden wir und dies bis Ende 2021, dann wird das so nicht kommen. Ansonsten wird es trotzdem kommen. Also sozusagen die Gewerkschaften dürfen sich jetzt einigen mit den Arbeitgebern, auf andere Einsparmaßnahmen, natürlich auf Kosten der lohnabhängigen äh, bzw. künftigen rentenabhängigen Bevölkerung. Ja, was die Regierung hier zusätzlich in der Hinterhand behält, äh, ist, dass sie sagt, ab 2027 wird jährlich per Regierungsdekret, also durch Exekutivverordnung festgelegt, wo das Gleichgewichtsalter liegen wird. Und das ist auch nicht verhandelbar. Das heißt, es ist lediglich für die Jahre 2022 bis 2027 verhandelbar. Das ist das Großartige, Zugeständnis mit dicken Anführungszeichen, das die Regierung gemacht hat. Was aber dafür sorgt, dass die CFDT, die natürlich weiß, dass es sich um den Bluff handelt, also der rechtssozialdemokratisch geführte zweitstärkste Gewerkschaftsdachverband in Frankreich, diese CFDT jetzt Victoire, also Sieg, in Kommuniqués verkündet, was quasi bedeutet, ab jetzt haben wir nichts mehr gegen die Regierungsvorhaben vorliegen. Das hat allerdings weniger mit der Realität zu tun, sondern mit der Positionierung der CFDT. Zumal der eigentlich springende Punkt gar nicht dieses Gleichgewichtsalter war. Das war eine zusätzliche verschärfende Maßnahme, die für diejenigen Verschlimmerungen, Verschlechterungen brachte, die ihre vollen Beitragsjahre schon mit 62 beisammen haben oder künftig vor 64. Also die CFDT positioniert sich nicht aufgrund der Realität, sondern aufgrund ihres Wunschs, mit der Regierung und dem Kapital einen Kompromiss einzugehen, das ist entscheidend für die CFDT und nichts anderes. Da liegt keine Analyse der Wirklichkeit zugrunde, sondern der Wunsch, ab jetzt sind wir die verantwortungsbereite Gewerkschaft, die sich ab dem Zeitpunkt vor der Regierung flach auf den Bauch gelegt hat.
1: Gilt das auch für die Basis der CFDT oder wirklich nur für die Leitung?
0: Also es gilt natürlich vor allem für den Apparat die Basis der CFDT hat sicherlich nicht diese Absicht, aber die Basis der CFDT ist inzwischen eine reichlich passive Basis. Die CFDT ist also auch relativ wenig an den Streiks beteiligt mit Ausnahme der Eisenbahn. Man sieht auch in der Demonstration, da waren zum Beispiel am Donnerstag waren in Paris über 100.000 Leute auf der Straße, in ganz Frankreich rund eine Million. Da waren vielleicht 200 von der CFDT. Das heißt, die Basis ist kaum noch aktiv, weil diese Gewerkschaft sich so entwickelt hat, dass es eine Gewerkschaft ist, die am Verhandlungstisch, kalt verhandelt, aber die relativ wenig Streik gewohnt ist. Das heißt, die C CFDT, die hatte natürlich früher eine Basis. Die C CFDT war nach 1968 die offenste Gewerkschaft, in die die jungen Linken hineingeströmt sind. Die C CFDT hatte in den 70er Jahren eine radikale Basis. Die gesamte Neue Linke, die nicht stalinistisch war, war zum größeren Teil bei der CFDT. Aber diese Leute sind raus. Die sind rausgeekelt, die sind rausgeschmissen worden. Es gab seit 1988 massive Ausschlusswellen aus der CFDT. Diese Leute sind nicht mehr bei der CFDT und die, die noch bei der Stange blieben, sind zum Großteil nicht mehr Streik gewohnt. Das heißt, die CFDT hatte die bis zu diesem Wochenende das äh, 11. und 12. Januar eine abwartende Position, wo sie verbal immer sagte, das Maß dazugestellt ist noch nicht voll, wir haben noch nicht genügend rausgeholt. Aber das ging nicht einher mit Aufrufen zum Streiken oder zum Demonstrieren. Äh, die CFCT ließ es offen zur Mitte der vergangenen Woche, ob sie mit Aufruf zu den Straßenprotesten am 11. Januar. Sie, sie tat es dann aber nicht. Also am selben Nachmittag kam ja dann auch das sogenannte Zugeständnis von Premierminister Edouard Philipp.
1: Abgesehen von der CFDT lehnen die anderen großen Gewerkschaften den vermeintlichen Kompromiss der Regierung ab. Sie haben sich in dem Aktionsbündnis Antarsandical zusammengeschlossen. Dazu zählen etwa neben der linken historisch ältesten und größten Gewerkschaft CGT auch die Gewerkschaft FO, die linke Basisgewerkschaft Solidair, die Bildungsgewerkschaft FSU und Studierendengewerkschaften. Sie lehnen bei diesem Reformplan weit mehr als nur das Renteneintrittsalter oder Gleichgewichtsalter.
0: Dieses Aktionsbündnis Anti-Syndikal sagte von vornherein, dieses Gleichgewichtsalter ist nur eine Facette, aber nicht die wichtigste. Das Wichtigste, das Zentrale, das Dramatische an der Reform ist, dass es mit einer drastischen Rentensenkung für sehr viele, für die allermeisten einhergehen wird. Deswegen, weil bisher die, der Berechnungsmodus lautete, für die öffentlich Bediensteten werden die letzten sechs Monate der Karriere, die in der, der Laufbahn, der beruflichen Laufbahn, die in der Regel die am besten bezahlten sind, als Bemessungsgrundlage für die Rente genommen. Da werden dann 70 Prozent vom letzten Gehalt der letzten sechs Monate genommen. Im, in der Privatwirtschaft waren es oder sind es bislang die 25 besten Erwerbsjahre. Auch da geht man davon aus, dass natürlich die Leute nicht ihr ganzes Erwerbsleben hindurch dasselbe verdienen. Und dass sie in der Regel mehr am Schluss verdienen als am Anfang. Das heißt, dass man am Schluss ansetzt und nicht zu Anfang, damit es keinen zu brutalen Einbruch nach, der, nach dem Abgang in die Rente gibt. Das waren mal die zehn besten Berufsjahre bis 1993. Dann kam die Reform im Hochsommer 1993 quasi heimlich, als die Leute im Urlaub waren, angenommen mit Gesetz vom 22. Juli 1993 unter der Rechtsregierung von Das hat Dieses Gesetz hat damals die Berechnungsgrundlage von 10 auf 25 Jahre angehoben. Und bei einer anderen als der jetzigen Rentenreform 2003 wurde das dann auch auf den öffentlichen Dienst ausgeweitet. Ähm, das sind aber bislang die 25 besten Jahre. Das heißt, bei der Berechnung und davon dann 50 Prozent und viele Zusatzversicherungen sorgen dafür, dass die Realität bei Circa 70 Prozent liegt. Also, circa 70 Prozent des äh, Lohns äh, werden ersetzt durch äh, die, die Rente. Ähm, natürlich, wenn man das jetzt von 25 auf 43 Jahre ausdehnt, also auf die Jahre, wo man wenig arbeitete, wo man studierenden -Jobs hatte, äh, wo man äh, Teilzeit arbeitete, wo man Mutterschutz hatte oder inzwischen Vaterschaftsurlaub, wenn man also das auf die 43 Jahre hochrechnet statt auf die 25 besten, dann kann es natürlich nur sinken.
1: Diese Änderung der Berechnungsgrundlage werde also die Renten aller Beschäftigte rein mathematisch senken. Bei dieser Maßnahme jedoch hat die Regierung keine Kompromissbereitschaft gezeigt. Der nächste Aktionstag für, ist für den morgigen Dienstag angesetzt. Bislang gäbe es keine Spaltung in der Bewegung, sondern vielmehr Solidarität. Das berichtete unser Korrespondent Berner Schmidt am Freitag. Vielfach würden etwa ältere Beschäftigte gegen die Reform streiken, obwohl diese Reform vor allem die jüngeren Jahrgänge betreffen soll.